0: Hola, buenos días, bienvenida a podcast de Creciendo como Marge y Padre Este es un podcast de crianza y bienestar y es diario, así que lo recibes todo y todos los días Gracias por estar aquí y gracias por permitirme entrar en tu vida un día más Qué lindo y bendecido sábado tenemos hoy, 24 de octubre Yo siento que hoy cumple uno de mis primos, tengo que verificar, son muchos antes de comenzar el sábado con este podcast Quiero que nos conectemos Que por favor te sientas cómoda, cómodo Donde más prefieras Puedes poner un cojín debajo de tu espalda Puedes acostarte Solamente vamos a hacer tres respiraciones Y entonces eh, vamos a inhalar Por el nariz o por la boca Como te sientes más cómoda Y vamos a exhalar Así que cuando estés lista comenzamos Inhala, llena tu vientre de aire y exhala, nuevamente inhala, exhala, y cuando exhales trata de que salga todo, que se pueda soltar todo lo que tiene la tensión dentro de ti, y nuevamente inhala, cerrados puedes ir abriéndolos si sientes la necesidad de tu cuerpo estirarte y mover los brazos tu cuello puedes así hacerlo y es bueno conectar así a la mañana es como que sentimos este momento de calma así que qué rico comenzar así este sábado y este podcast y bueno como sabes los podcasts de los sábados son una el audio de los lives que hago los viernes. Así que hoy sábado nos toca el live, o el audio del live, que tuve con Nady Natalie de Soy una mujer como tú. Y estuvimos hablando de la depresión posparto. Así es que te invito a que lo escuches, que lo compartas con todas aquellas madres y otras madres que quieran beneficiarse de este, de este episodio. Fue uno muy bonito. Desafortunadamente, pues Instagram nos cortó. Pero eh, ella tiene mucho contenido de valor, así que sígala para que puedas beneficiarte aún más de lo que ella tiene que decir. te envío un fuerte abrazo y que tengas un día muy, muy feliz. Buenos días. Qué rico este lunes 12 de octubre. Estamos conectando aquí live. Está la plataforma de Creciendo como Madres y Padres. Sabes que mi nombre es Lexa Malave García. Y hoy es un live especial porque no es los viernes, ¿verdad? como lo estaba haciendo, es hoy lunes a las 10 de la mañana y porque tenemos una invitada muy especial y ella está en Japón. Ella es Nivi Nathalie Rivera, de Soy una mujer como tú, y se estará conectando con nosotros para hablar acerca del posparto y la depresión posparto. Así que es un tema que se habla muy poco y que es muy importante para las mujeres gestantes, para las madres primerizas y las no primerizas, porque es importante para, eh, para todas. Y justo el sábado se celebraba el Día de la Salud Mental, así que queda como perfecto para hablar de este tema. Nibi Natalie Rivera, ella es educadora apasionada en el área de la sexualidad, relaciones de pareja y posparto. Ella es esposa militar y madre, tiene un bachillerato en psicología, y salud mental, una maestría en consejería psicológica y certificación en psicología pre y perinatal, así es que ella se va a estar conectando con nosotros, su lema es una mejor vida en pareja y como madre es posible y lo que quiere ¿verdad? Eh, es educar a la mujer para que pueda sentirse satisfecha a nivel espiritual, sexual y emocional, esa es la meta de, de natal y Rivera. Así que queremos darle un saludito eh, mientras nos vamos conectando con, con ella a Caos de Luz. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que están por aquí. Aventuras Mamá PR Jibarita Digital. Y mi mamá tiene superpoderes, así que bueno que están todas conectándose. La salud, les envío un abrazo, éxito cínico. Y aquí tengo a ella, ya, Natalice. Okay, se conectó, así que voy a darle aquí para que aceptar. Y pues les estaba comentando, déjame ver cuando ella se conecte, si mi está bueno, ahí está. Hola, ¿cómo Hola. estás? Bien,
1: gracias a Dios <risa> y Bien, bien, gracias. Qué,
0: Qué bien. bueno que estás por aquí, quiero agradecerte por esta este, oportunidad de poder conectar contigo y sé que estás en Japón y son como las 12 de la madrugada por allá, así que Gracias. <risa>
1: No, gracias a ti por invitarme a este espacio. Realmente es un, ¿verdad? es un excelente tema el que vamos a traer hoy sí. y que yo sé que muchas eh, se van a ver beneficiadas como nosotras hubiésemos querido ser beneficiadas en nuestro tiempo, ¿verdad? Hace, así, hace, hace varios años atrás. Sí, gracias que... a ti. Bueno,
0: este no sé cómo lo haces que estás despierta a esta hora. Yo no lo podría hacer, así que te lo agradezco nuevamente por estar. ¿Son 11 ahora, okay. 11. Okay. Este, <ríe> le estaba comentando, ¿verdad? Antes de que este, entraras tus, tus um, certificaciones y, ¿verdad? Tu lema y tu meta también con nosotras las mujeres y me encanta lo que tienes en la página porque es bien, empodera y uno conecta porque son experiencias tuyas y uno dice como que, wow, no soy la única que estoy pasando por esto. Así que quiero comentar eso desde el principio para que las personas que nos están escuchando sepan por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque me conecto hoy contigo también, Así que, Neri Natalie, cuéntame un poquito más sobre ti, porque ya yo dije un poquito, pero quiero saber un poquito si tú quieres
1: este, decir algo más. Eh, pues vivo en Japón, eh, soy esposa militar desde hace, ya vamos para tres años en, en la milicia, ha sido una vida llena de cambios, uno detrás del otro constante, ¿verdad? Cambios constantes, eh, básicamente me mudé tres veces el mismo año, pasando durante mi segundo posparto. Y fue una, algo bien redador, pero ¿verdad? varias de las cosas con las que vamos a hablar hoy fue que pude verdad eh, superar esa etapa sin, sin mayores dificultades. Eh, soy una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas. Me encanta verdad poder ayudar a la mujer. Aún en ocasiones ni me han pagado y lo he hecho con el mismo gusto. Porque mi propósito es poder, ¿verdad?, incentivar la conciencia y la empatía de las personas para apoyar más a la mujer en diferentes etapas en en las que se necesita, ¿verdad? Ese apoyo tan, tan, valga la redundancia, tan necesario. Eh, No sé qué más, ¿verdad?, podría decirte. Fui pastor interina por un año en Puerto Rico, hace, hace varios años atrás. Fui líder de jóvenes, tenía un ministerio bien hermoso en Puerto Rico de jóvenes. Me, me identifiqué contigo muchísimo porque yo busqué varias de las mismas alternativas que tú para sobrepasar ¿verdad? Mi, mi, mi proceso. Así que me identifiqué muchísimo con, con el post que hiciste para mí hoy, para ti ayer. ¿Sí?
0: <risa>
1: eh, y estoy tratando ¿verdad? De, de regresar a la mujer verdad que siempre le encantaba sonreír y ser brillante y, y original que, que antes de la, de la depresión postparto solía ser. ¿Verdad? Eh, Es un gran reto, pero se puede la sanación, ¿verdad? Es paulatina, pero se logra, ¿verdad? Eso es algo de lo que quiero hablar hoy, que que la sanación es posible. ¡Qué bueno! Y
0: ese mensaje que estás diciendo es bien importante porque estás sanando junto con nosotras y estamos sanando juntas, así que eso está bien bonito. Eh, Nadie, antes de que empecemos a hablar... eh, ¿Puedes definir lo que es el posparto o lo que le llaman el cuarto trimestre? Porque a veces no entendemos, siempre nos hablan de que pues, quedas embarazada y están los, los trimestres, que ahí es que tú sabes que son trimestres y no son meses. Sí. Entonces <risas> no hablamos de ese cuarto trimestre y el posparto. ¿Nos
1: puedes como hablar un poquito de eso? Mira, aunque se catalogue casi como lo mismo, no es lo mismo. El posparto es más como de mamá. ¿verdad? El posparto es eh, este, esa etapa ¿verdad? en que el, nuestro cuerpo comienza a intentar regresar a lo que era. Todas sabemos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no regresa, verdad, a ser el mismo antes del embarazo, pero hace un gran esfuerzo. Entonces disminuyen las hormonas en, en esta etapa, disminuyen muchas cosas dentro de, de nuestro cuerpo. Médicamente el posparto es de unas 6 a 8 semanas. Pero sabemos que nuestro posparto en, en propiedad, ¿verdad?, dura pa- básicamente la, vi- la vida entera. Sí. Pero específico, ¿verdad?, en cuanto a la psicología, es el primer año de, de posparto. Sí. Donde ocurre la primera vez en, en todo, ¿verdad? En, en, de ese bebé, con relación a mamá. ¿Verdad? Así que el posparto, como mismo dice la palabra, es luego del de sí. parto. Y el posparto quiero decir que comienza ya cuando bebé, saca la cabeza. O sé sea,
0: Se que ya es inmediato. ¿no es como que una semana después, sí. es inmediato. No,
1: es inmediatamente cuando bebé ya saca la cabeza de, 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 de nuestro cuerpo, ya ahí uh-huh. comienza el posparto. Y por eso es bien importante esto, ¿verdad? Que, que acabo de decir, que mamá esté consciente de que ahí comienza su posparto. Uh-huh. Y porque es tan importante, tan, tan importante perdón, eh, planificar el parto es bien importante, porque inmediatamente que el bebé sale, ya comenzó tu posparto y ese encuentro nos marca para el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, an, en cuanto al cuarto trimestre, esto es básicamente una teoría que, que trajo un doctor intentando identificar de por qué a bebé se le hacía tan difícil, sí. ¿verdad? Eh, se le hacía tan difícil acostumbrarse a este mundo. Y él trajo, nos trae una teoría que dice que es que bebé nace antes del de tiempo, ¿verdad?, que, que se supone que nazca. Uh-huh. Pero nuestro cuerpo es sabio y para poder pasar al bebé por nuestro canal vaginal, pues entonces comienza el trabajo de parto a las 40 semanas o antes. Eh, esto es verdad una teoría, pero realmente, ¿verdad?, se asimila mucho a lo que vemos al bebé, esta incomodidad, esta irritabilidad, sí. de no quiero estar aquí, quiero estar con mamá. Y por eso es bien importante que, que en estos primeros tres meses mamá no es que se va a dedicar las 24 horas del día a pensar en bebé, porque eso es imposible, ¿verdad? Nos quemamos emocionalmente. Pero es bien bien importante que mamá se acerque a bebé, que mamá abrace a bebé, que mamá pase tiempo con bebé, porque bebé no comprende Mm que ha salido de mamá. Y no comprende ni siquiera por qué, ¿verdad? No no racionaliza. Es un bebé que apenas ve, solamente Mm sombras, solamente escucha y siente. ¿Verdad? Y por eso bebé siempre va va a querer estar con mamá. Y es bien importante simular ese espacio uterino cuando bebé está afuera. Eso es bien importante. eh, Tratarlo, ¿verdad? Como si fuera un canguro Y eso, ¿verdad? Es básicamente el cuarto trimestre.
0: Pero qué bueno que lo traes, porque es bien importante que que lo leamos. Yo leí de esa teoría cuando tuve a mi primera niña, porque entendí un poco de por qué tengo que estar más cerca de ella, porque... Eh, no recuerdo muy bien, pero lo comparaban con los, los caballos, que ellos nacen, ya corri- casi corriendo. Ya caminando, y exacto. Y caminando, entonces como que ya ellos saben, pero nosotros tenemos que parirlo antes porque nuestra cavidad pues no va a caber si esperamos ese cuarto trimestre, no va a caber por nuestra, ¿verdad? Por nuestro aparato. Entonces, entonces tenemos que cuidarlo fuera. Y eso fue bien importante para mí saberlo. Eh, a pesar de que ni ninguno de los dos me planifiqué como debí. Sí tenía ese conocimiento de que tenía que estar ahí que eso es lo que ella y yo La bebé y yo íbamos a estar viviendo Entonces, estás hablando De que posparto comienza Cuando bebé ya nace, saca la cabeza Entonces, ¿por qué debemos Prepararnos entonces? ¿Por qué esa importancia de reconocer Esto va a pasar inmediatamente Cuando nazca bebé ¿Por qué me debo preparar? ¿Y cómo lo debo hacer?
1: Pues mira, es una etapa totalmente nueva Es como cuando cumplimos cinco y nos llevan al kindergarten y nos dejan allí. Y es totalmente algo desconocido. De hecho, yo pude comprender más la etapa del recién nacido cuando me trajeron a Japón. Yo no sabía el idioma, no conocía el lugar, no tenía carro, eh, no tenía todavía licencia de conducir, no estaba consciente de mis alrededores, tenía mucho miedo, lloré los primeros meses extrañando a mi familia, extrañando mi núcleo, ¿verdad? Y yo pude comprender ahí literalmente lo que siente un recién nacido, de de que lo sacan de de su intimidad con mamá, lo sacan a la luz, ya la luz le molesta porque antes estaba allí escondidito, ahora le da más frío, allí estaba con calorcito. Y ahí fue cuando yo comprendí, yo dije, wow, lo que pasa el recién nacido. Entonces, yo me sentía así mismo. Es una etapa totalmente desconocida. Y es importante que que nos eduquemos en cuanto a lo que vamos a a enfrentar, ¿verdad? Porque básicamente es un enfrentamiento. Sale bebé, ya lo tienes en tus brazos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora qué voy a hacer. Entonces, hay muchas cosas que durante el posparto que podemos delegar que no sea el bebé, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos delegar alrededor de la casa... Eh, muchas responsabilidades que tenemos y tenemos que aprender a identificar cuáles son todas esas responsabilidades que podemos delegar, que podemos desplazar para que entonces nuestras manos estén vacías para que el bebé las llene. Y es bien importante leer sobre los procesos que pasa la mujer durante el posparto, porque el posparto no es meramente médico, como te hacen creer. No es que se te sana la herida o se te sanan las laceraciones y ya quedaste nueva y puedes volver a tener intimidad con tu esposo. No es solamente eso. Es que el posparto dura mucho tiempo. No es, no es que bebé nació y se va a cuidar solo. Es que alguien tiene que cuidarlo. Alguien tiene que leerle. Alguien tiene que cantarle. Alguien tiene que calmarlo. Entonces, ¿quién va a ser si no somos nosotras? Y si tenemos las manos llenas de responsabilidades, de diligencias, ¿qué tiempo vamos a poder tener el bebé para conectar? Eh, algo que yo siempre digo es que porque bebé pasa todos estos meses, ¿verdad? Dentro de de mamá, las personas dan por sentado que ya mamá conoce a bebé. Y realmente no, bebé llega y nosotros somos tan desconocidas, ¿verdad? Él él conoce nuestro corazón y nuestra voz, pero no nos conocemos. Eso es otra etapa totalmente distinta y tenemos que volvernos a enamorar y tenemos que volvernos a hablar. Así que es importante que mamá identifique todas esas responsabilidades que tiene para comenzar a desplazarlas antes de que llegue bebé. Tenemos, ¿verdad? Varios meses para prepararnos y si ya les queda poquito, ¿verdad? A las chicas que ya están por ahí eh, al dar a luz, aprovecha, ¿verdad? Este tiempo que tienes para identificar todas esas responsabilidades y prepararte. Y no solamente en cuanto a eso, ¿verdad? También debemos prepararnos porque eh, se ha comprobado, ¿verdad? Que una madre, la cual está rodeada de ayuda, de apoyo, es capaz de, eh, es capaz de sobrepasar todos lo, los enfrentamientos que tiene con esta etapa para no caer en depresión, ¿verdad? Por, sí. por explicarlo de, de alguna manera. Y es bien importante que tú también identifiques cuál es tu grupo de apoyo. Esa amiga que siempre te dice, cuando tú dejas luz, yo voy a estar ahí contigo, mira, a lo mejor te lleva los pañales el primer día y luego no la vuelves a ver, no, no, no. ¿verdad? Uh-huh. Así que es bien importante y se escucha crudo, pero es que el parto es, es crudo. Sí, sí, <risa> es El parto es crudo, todo el mundo se vuelve loco las primeras semanas, posiblemente en el hospital uh-huh. o llamándote, ¿cómo está el bebé? Esto, lo otro. Pero luego pasa el tiempo y, y ya se no olvida a esas personas. <risa> sí, exacto. ¿Y cómo lo hace?
0: Mm-hmm. Perdona que te interrumpa, porque a veces mm-hmm. como que. Porque la cultura puertorriqueña es que, aunque voy, te visito, mi bebé y adiós. Como yo le digo, mira, necesito ayuda en que me ayudes a barrer, que me ayudes a cocinar, que necesito que si vienes un día me ayudes a fregar para yo atender el bebé, porque usualmente se acostumbra, por lo menos en la cultura, ¿verdad? Aquí, es que yo atiendo a bebé y te lo añoño, mientras tú sí. limpias, barres y mapeas. Entonces, como que no, debe ser al revés, que me ayudes en lo otro y yo atiendo Exacto. a mi bebé. ¿Cómo yo se lo digo sin, sin caer como que te estoy exigiendo o que te estoy pidiendo otra cosa? No sé, porque a veces como que uno no tiene ese, no sé, esa valentía de pedir algo así. Sí, Quizás por orgullo, no sé,
1: o cultural. Sí, es que también culturalmente se nos enseña que pedir ayuda es de débiles. Esa es la realidad, nos enseñan eso. Y cuando tú te conviertes en mamá, la sociedad a la misma vez, te dice que te conviertes en Wonder Woman. Y que todo lo puedes hacer, ¿verdad? Y lo pri- a quien primero se debe educar es a nuestra propia mente. Educarnos a nosotras mismas, creernos el discurso de que necesito ayuda y luego, inclusive podemos hasta ensayarlo en, en el espejo. Yo ya he ensayado muchos de mis discursos. ¿Cómo le voy a decir esto a tal persona? Pues vamos a ensayarlo. Si okay. yo tengo que llamar a alguien de emergencia, ¿Cómo yo lo voy a decir antes de volverme loca y, y no saber qué voy uh-huh. a decir y todo esto? ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien que necesito ayuda? Porque ya yo había pasado por, por un posparto turbulento. Uh-huh. De, de, en mi, para mi segundo posparto, pues entonces yo me preparé mucho más y uno de mi, de mi, eso era una de las cosas que yo hacía. Tener un discurso conmigo mismo, una, un diálogo conmigo misma para saber cómo yo le iba a decir a las demás personas lo que yo necesitaba. Inclusive yo me cogía el teléfono y decía, bueno, pues fulanita, ese está, me está pasando esto, tal y tal cosa. Yo trataba no de imaginarme situaciones para saber qué era lo que yo iba a decir en ese momento. Oh, y muchas okay. veces tuve que hacerlo. Tuve que coger el teléfono a las 3 de la mañana temblando. No, tal Natalia, tú ensayaste esto. Marcaba okay. el número y decía, mamá, me, mami, necesito que, que tú ores por mí en este momento porque ya yo no puedo y necesito ayuda y O si no llamaba a mi hermana, a las 4 de la mañana, yo aprendí a renunciar a la culpabilidad. Y no fue algo fácil, fue algo obligatorio. Uh-huh. Yo dije, no, ya, ya tú eres mamá de dos niños, y tú tienes que, ya, yo, ya tú sabes lo que tú pasaste, tú tienes que, que tomar el control de lo que está pasando, y si tú piensas que lo vas a pedir, pues entonces llama. Olvídate de la culpabilidad, de la vergüenza, tú tienes que llamar. Y yo llamaba a veces en las madrugadas a mi hermana inclusive y le decía, necesito que me ayudes a dormir a mi bebé porque es que yo estoy cansada con, con mi otro nene y, y uh-huh. yo necesito que tú me ayudes. Mi esposo uh-huh. tiene que trabajar mañana y, y, y ya yo le he despertado tantas veces, no va a poder trabajar. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, eh, pues venían en busca de mi ayuda, ¿verdad? Okay. Pero, pues la primera persona que debemos manejar o con la primera persona que debemos bregar es con nosotras mismas. mismas. Creernos eh, el hecho de que sí necesitamos esa ayuda, que que no la estamos pidiendo en vano. Y entonces cuando nosotras creemos nuestro propio discurso, se nos va a hacer un poquito más fácil enfrentar a las personas. Una de las cosas que yo aprendí para mi segundo posparto fue poner un papelito bien hermoso en computadora y todo frente a la puerta de mi casa con algunas instrucciones de cómo tocar la puerta, a qué horas podían visitar, ¿verdad? Y esto es una manera indirecta de decirle a las personas, hoy no vamos a recibir visitas, o no puedes tocar la puerta, o tienes que llamar antes de venir. Eh, Una de las cosas que yo enseño precisamente en mis talleres eh, para planificación postparto es de algunas herramientas que yo les doy a las chicas para aprender a pedir ayuda indirectamente. Y eso es uh-huh. una de ellas, el hecho de poner este papelito en la puerta. Y otra es educar a la familia durante todo el embarazo. Okay. Tú hay que escoger a ciertas personas que van a estar contigo, siempre tener a plan A y plan B, ¿verdad? De que uh-huh. si esta persona no, no puede llegar porque es humana, pues entonces a quién tú vas a llamar si si esa persona no puede llegar. ¿A, a, a quién tú le vas a pedir ayuda si esa persona no puede llegar? Eh, y comenzar a dialogar cada vez que vengan a verte y quieran sobarte la pancita. Ahí mismo en ese momento Ay, tú le dices: Ay, sí, ven, pues ven, damos masajiro también. Y cuando na- bebé nazca, yo voy a necesitar ayuda en la casa porque yo no voy a poder sola. Y posiblemente okay. tú me conoces y yo posiblemente pierda el control en algún momento y yo te voy a necesitar. Tú vas a estar dispuesta o dispuesto a estar conmigo. Y así vamos educando en cada conversación, aprovechando las conversaciones casuales sobre el bebé sí. para educar a la familia. A veces uno piensa que, que no, no va a funcionar, pero sí, sí funciona, si sí somos constantes Casi. en esto. Pero primero trabajando con
0: nosotras, porque de sí. otra manera, pues no, quizás no tiene el mismo efecto. Wow, sí, me gusta mucho cómo lo dices, porque pues a mí me pasó que en el segundo, pues pronto, uh-huh. yo no... No supe cómo preguntarlo, como que neces- sabía que necesitaba ayuda, porque ya tiene una niña mayor y era como que tiene cuatro años, acabas de cumplir, y tengo otra bebé, ¿cómo voy a hacer? Y como que lo pedí, pero fue como que tan liviano, o ¿sabes? Como que pues lo dije y no fue como un plano, algo constante y como que pues ahí se quedó. Y de momento pues sí, había un día que me sentía como que abrumada, como que papá está trabajando y no, no, no puede estar conmigo, como tú dices, no lo puedo despertar por la noche porque no va a poder trabajar. Y es como que, wow, este no, no tengo un plan. Con la mayor, pues fue diferente a pesar de que yo estaba en Estados Unidos. Allí tuve una ayuda. Este, yo trabajaba en una clínica de salud mental para ese tiempo. Y ellos fueron tan maravillosos conmigo durante todo el embarazo. Ellos, como uh-huh. que me cuidaron como si yo fuera una familia, porque yo estaba en Carolina del Norte, sola con ¿verdad? mi ex pareja. Y estaban teniendo hasta una situación este, ¿verdad? de posible separación. Y entonces ellos me cuidaron. Y cuando yo doy a luz, ellos me visitan al hospital y todo. Y de momento me llaman y me dicen: Ya que tus, los abuelos de tu nena se fueron, porque ellos tuvieron dos semanas. Nosotros tenemos un plan para ti y no tienes que comer, cocinar porque wow. nosotros te vamos a llevar comida por un mes. Y wow. ellos mismos, ellos lo hicieron solo. Yo no sabía que ellos estaban haciendo eso. Tenía un calendario y cada uno de mis compañeros me llevaba comida cada dos días. Pero era comida de que eran como estos platos de lasaña así de grandes para que te dé para dos días. Uh-huh. Y los que no podían cocinar, o no, prueba por el tiempo, o sus habilidades, este... Me decían, ¿qué quieres de comer? Estoy en tal sitio, siempre saludable, ¿verdad? No era como que fast food ni uh-huh. nada de eso. Y te lo llevo. Y era como Qué que, genial. wow, esta gente está brutal, porque yo por un mes no tuve que preocuparme en, en el almuerzo y comida, así, pues, el desayuno, que eso es algo como que rápido. Y de ahí aprendí, como que, wow, sí, este, yo necesitaba eso, porque tengo una bebé y a pesar de que no tuve tantos problemas, este... ¿Verdad? Con la lactancia y todo eso, sí me estaba viviendo una situación emocional y necesitaba, pues, ese espacio de no pensar en qué voy a cocinar hoy. Y, y fue bien bonito, ¿verdad? Que ellos me acompañaran todo ese tiempo con, con las comidas. Hermoso. Sí. sí, de verdad que yo eternamente agradecida. Este, no tengo mucho contacto con ellos, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo allá Pero sí, eso lo llevo muy en mi corazón porque es algo que aprendí. No solamente para hacerlo con, con otras también y otras situaciones que a veces uno pues dice, wow, ¿cómo estará pasándola? Déjame llevarle comida, porque quizás no sabe ni se acuerda que tiene que comer. Porque a veces Pero la vida es tiene. así, tú no te acuerdas que tienes que comer porque estás viviendo demasiadas cosas. O sea, eso lo aprendí de ellos y eso me gustó mucho. Y, y ahí es que como que descubro, mira, la importancia de uno prepararse de esa manera y tener ese apoyo. Que aunque yo no contaba con ellos y yo se los pedí, aparecieron, Así
1: que, este... wow, me encanta sí. saber eso, que hay personas empáticas y conscientes en este mm. mundo, sí, hay hay muchos familiares que realmente nos extienden la mano, pero en ocasiones la extienden con, con el favor, ¿verdad?, que, que no es el que nosotras necesitamos. En, en particular, y a veces como tú decías, ¿verdad? La vergüenza, perdón, la vergüenza Gracias. o el orgullo o la timidez. La timidez. Eh, o timidez. O que, o que no nos enseñaron desde niños a, a pedir ayuda, porque también esto es una cualidad que se aprende. Eh, y eso no, nos retiene, ¿verdad? Nos retiene. Uh-huh. Hay muchas cosas que planificar durante el posparto que en ocasiones no pensamos en ello, porque ya no es, nuestra mente está automatizada haciendo todas estas cosas diariamente y no pensamos que esa es una necesidad básica que debe ser cubrirse y y no pensamos en quién la va a cubrir cuando estemos de posparto. Danos un ejemplo de alguna...
0: eh la tarea que debamos delegar porque de momento estamos hablando y pues quizás las mujeres dicen pues ¿qué tarea puedo delegar? porque de momento yo hago todo y yo lo hago todo bien porque eso es lo que pasa lo hago, todo, lo hago todo bien entonces ¿quién me va a ayudar en que danos como que un par de tareas específicas que, que la mamá puede tener como por ejemplo oh, ya dejarse llevar
1: por ejemplo como el cuidado del de niño mayor generalmente cuando bebé nace comenzamos a ver al niño o la niña mayor ya con edad de ir al baño solo, de de cuidarse solo y traerme los pañales del bebé y haz esto y haz lo otro, y nos olvidamos de que ese otro ser necesita tiempo, necesita espacio, calidad de vida, de amor de parte de mamá y de papá y necesitamos entonces a alguien que aunque esté allí con nosotros pero que juegue con, con, con el niño o la niña mayor que le dé tiempo de calidad porque nosotras cuando nosotras amamantamos, sabemos, ¿verdad?, que estamos en un sofá la mitad del día o o en la cama si estamos de una cesárea y tenemos la oportunidad de estar en la cama porque sabemos que hay muchas madres monoparentales que pasaron por el divorcio antes, durante el embarazo o después del del embarazo, ¿verdad?, y están solitas en su casa, a veces con dos hijos. eh, ¿Quién nos va a ayudar en la crianza de, de ese hijo o hija mayor? No importa. Pueden ser 11 meses, que a mi mamá le pasó, tuvo una niña de 11, tenía una 11 meses y la otra recién nacida, ¿verdad? Nacida, wow, así sí. que eh, es algo bien retante, mi uh-huh. niño tenía un año y algo cuando nació la, la, la chica, uh-huh. así que bien cerquita lo, los embarazos, eh, ¿con quién podemos contar para que nos ayude la crianza de, de este otro bebé o que nosotros vemos grandísimo y realmente no lo es? ¿Quién nos puede ayudar? También a ponernos en perspectiva, de que ok, dame el bebé unos 5 o 10 minutos y, y ve, ve con tu otro hijo, otra otra hija, para uh-huh. que juegues con ella un ratito y le beses y la abraces, porque ellos eso es lo que ellos piden, que le, sí. que le hagan caso, ¿verdad? Tienen miedo de, de que dejen de ser una persona especial para, para sus padres, porque llegó otro. Otro ¿verdad? sí que y... todo el mundo
0: quiere ver Y como que ya nadie los quiere ver a ellos No, vamos a ver el bebé O quédate Exacto. calladito para que no despiertas al bebé Y todo es como que un no, no, no no, no. no. Y entonces sí piensan como que Dónde quedo yo o dónde pertenezco yo ahora Exacto. Y después es por eso que empiezan a actuar también Como que, ¿verdad? Uno dice acting out Pero es que realmente es que necesitan esa atención Porque no lo están teniendo Y no uh-huh. es que lo hagamos a propósito Es
1: que pues no nos planificamos Probablemente sí. definitivamente Y como tú decías, la alimentación al igual, el lavado de la ropa, que muchas mamás no tienen secadora en su casa, sino tendedero, y tender ropa. Me pasó a mí, tender ropa con una cesárea es lo peor de la vida. Yo no se lo deseo a nadie. Wow, de hecho, yo sí. me abrí mi, mi cesárea tendiendo ropa. Tendiendo ropa. Exacto. Y este aunque habíamos bajado verdad los, los cablecitos de, uh-huh. de la ropa, porque eso fue parte de las cosas que yo hice, pero no fue suficiente. Eh, así que es bien riesgoso eh, llevarse a bebé a hacer cosas en la casa, como cocinar, como sí. inclusive barrer. Se nos puede caer el bebé de las manos si, si no uh-huh. estamos porteando. Exacto. Hay, eh, yo siempre les recomiendo a las madres que aprendan sobre el porteo antes de que el bebé nazca. Sí. Que vean videos, que se compren una muñeca, aunque sea de 7 dólares de alguna tienda, ¿verdad? Uh-huh. En general. Y que practiquen con la maca. Porque es bien importante eh, conocer esta herramienta para cuando bebé okay. nazca, ya nosotras tengamos conciencia, estemos ¿verdad? relacionadas con el porteo y se nos haga la vida un poco más fácil si somos mamás, ¿verdad? Digo somos, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Pero si somos mamás monoparentales. <risa> eh, sí. En mi ocasión, durante mis dos posparto, yo estaba más de 10 más de horas sola en la casa con, lo, con los dos niños, uh-huh. casi todos los días. Así que imagina una mujer, una mujer, ¿verdad?, que, que se encuentra soltera, eh, que, que no tiene casi ayuda, pues son herramientas eh, en las que debemos de pensar. En Puerto Rico que está um, Tropimio, PR, que le lleva a las mujeres ah, sí, a la comida de postparto. A mí sí. me encantó su proyecto. Sí, eh, a mí también. Hay muchas mujeres que... Que realmente durante su posparto no piensan en su alimentación y luego comienzan a estar irritadas, el bebé les molesta y es porque no han comido. Exacto. Es porque su cerebro no no se está oxigenando. O no no han comido lo
0: saludable porque comen de momento en sándwich o algo rápido o sabrá Dios y qué, entonces te cae mal, te sientes incómodo si comes mucho no Si comes algo frito, que es algo rápido, pues llega un momento en que te empiezas a sentir mal físicamente también. Sí, y si estás lactando y te vas desgastando también. Así que sí, me gusta mucho su proyecto. Es bien bonito. Sí. Y me gusta lo que hizo de deportear y que compré una muñeca cuando yo estaba en, para mi primer embarazo. Yo tomé todas las clases que había, pero no había una como que de prepararte para el cosparto. La que había era pues prepararte para atender bebé, cómo cambiar pañal para lactar, yo tomé esta esa clase cómo cambiar pañal, porque a mí se me o sea, yo no tenía hijos, tenía primos <risas> y hacía tiempo que no cambiaban pañal, dije yo tengo que tomar esta clase de nuevo so, <risas> cambiar pañal y portear entonces nos llevaron a Maca distintas este, fulares, mochilas ¿Sí, todo no? eso, y nos pidieron traigan una muñeca, eso tuvimos que ir a la tienda y comprar una muñeca para que nos enseñaran a portear y nos enseñaran también a lactar, como que las posiciones, cómo puedes lactar y diversas este eh, otras cosas que nos enseñaron con esa muñeca que nos pidieron que compráramos eh, para, eran como dos clases con la muñeca y de verdad que fue bien interesante y bien bonito porque entonces tú sabes cómo manejar todo eso porque tú no tú no, ellos no vienen con un manual de cómo cambiar Exacto. el pañal y nada de eso entonces tú, tú te quedas como que <risas> qué sale le pongo que porque hay tantos tamaños Exacto. y tanta cosa sí. y tú no sabes Tienes que tomar estas clases, a pesar de que es como que a veces uno se ríe, pero las tienes sí. que tomar porque Mira, necesitas ese,
1: ese conocimiento. Yo inclusive a las mamás siempre les digo, llévense un pañal, una bolsa de pañales Newborn para el hospital, pero también ah. llévense una Size One, porque claro. los sonogramas es un aproximado y tu bebé puede ser mucho más grande, como puede ser uh-huh. mucho más pequeño. A mí me sucedió que mi bebé cuando nació, yo en el hospital y, y el hospital lo que me daban eran pañales newborn y mi bebé no le servían. Entonces mi esposa tuvo que salir corriendo del hospital, ya casi acabando de llegar, tuvo que salir corriendo de nuevo uh-huh. a comprarme pañales size 1 porque ya a él no le ahí no le servían, no. nació muy grande. Uh-huh. Este, y ese ejemplo yo se los pongo a, a las muchachas porque es que Sucede, sucede. Sí. Igual que en ocasiones el bebé nace muy pequeño y los newborn le quedan muy grandes. Entonces hay que buscar los, los primis. Todas estas cosas pueden suceder. Así que hay que prepararse para todo. Y esto es parte del posparto inclusive, ¿verdad? Sí. Eh, saber que, qué pañales voy a usar, si voy a utilizar de tela, cuál es el beneficio sí. de los de tela Exacto. o el sacrificio de los de tela durante También. esos primeros tres meses. ¿Verdad? No, no Debemos prepararnos para no tomar decisiones a ciegas y aumentar la ansiedad y el estrés durante el posparto. El posparto es para aliviar todas las cargas que tú puedas y disfrutar. Porque yo siempre les digo a las muchachas, tengo un posparto digno de recordar. ¿Verdad? Porque en Exacto. ocasiones no nos gusta recordar el posparto porque fue sufrido, porque fue difícil... Y entonces, este discurso de de recontar un posparto sufrido a los niños en ocasiones, les afecta. Así que es bien importante eh, saber qué tipo de posparto nosotras queremos tener. Y de ahí entonces, vamos a tomar muchas decisiones. Eh, Una de ellas es, inclusive, prepararse haciendo ejercicios durante el embarazo. Inclusive, tener relaciones durante el embarazo. Eh, Está comprobado que las mujeres que tienen relaciones, al menos una vez en semana, se les retrasa la menopausia, así que imagínate, Ah, hay (risa) investigaciones eh, relacionadas a esto, así que es importante, ¿verdad?, las relaciones sexuales durante el... El, el, el embarazo, ¿verdad? No porque sirve para que el canal se prepare.
0: Exacto, el canal se prepare, incluso que el semen te ayuda, ¿verdad? Incluso a dilatar y todo eso, esa, esos últimos este, días, semanas. Así que sí, yo eh, doy fe de esos beneficios, pero eso era menopausia <risa> es bueno parte, porque ya tengo un montón de canales sí. por aquí, así que quiere decir que
1: estamos próximas a ese, a ese otro lado. Eh, de hecho, la, las endorfinas y la oxitocina nos ayudan a mantener un buen balance hormonal para sentirnos felices con nuestro embarazo. Cuando no hay contacto sexual, cuando no hay abrazos, no hay besos durante el embarazo, nuestras hormonas también disminuyen y y esto puede causar que nosotras nos sintamos eh, tristes o o un poco más down de de lo normal. Así que es bien importante que que nosotras tengamos ese contacto con, con nuestra pareja, ¿verdad? Que que haya ese, que busquemos, ¿verdad? Ese momento. Y si se nos hace difícil la, la penetración o algo, pues entonces contacten a un sexólogo que les enseñe ah. sobre posiciones, sobre lubricantes, sobre todas estas cosas que pueden mejorar la, la vida, ¿verdad? En, en, en ese aspecto.
0: Me gusta que lo menciones porque a pesar de que, bueno, sí va relacionado porque es empoderarnos de nuestro cuerpo. Y yo sé que es un tema que tú también hablas porque es uh-huh. ese empoderamiento de nuestra sexualidad, que es, ha sido un tabú por tanto tiempo, sí. y conocernos de esa manera, de la manera sexual de que todos somos este, pues, sexuales, y esa es la verdad, sí, y sí. desprendernos de eso y más durante el embarazo es clave, para muchas otras etapas que después van a surgir, así que es eh, conocernos, amarnos, y eso es lo que yo he aprendido, y he empezado a conocerme más en ese aspecto, y en retrospectiva, mira, sigue mi embarazo, yo me cuidé, yo empecé a conocer otras cosas que no conocía, y y me alegra mucho de que estés hablando de ese tema, porque es bien importante, y ahora con todo esto que estamos viviendo eh, a nivel femenino, es importante uh-huh. que sepamos que es importante que te conozcas todas tus áreas de tu cuerpo. Y, sí. y, y la sexualidad es, es buena, no es nada como Exacto. se ha hecho creer. Y, y es importante, ¿verdad? Incluso para el embarazo, a pesar de que uno piensa, no, yo no quiero porque voy a lastimar al bebé. No, no vas a lastimar al bebé. No, si tienes no. dudas, ve donde un experto y edúcate, porque esa es la cuestión. No te quedes con el mito ve y edúcate, porque hay muchas como tú que no se están educándonos acerca de, de la sexualidad, así que eso es muy bonito.
1: Sí, definitivamente. De hecho, dialogar las expectativas, ¿verdad?, de, del posparto en cuanto a la sexualidad, porque Bien. vemos muchas personas que se están divorciando durante el posparto y, y es que es retante, ¿verdad?, para la pareja, eh, es un poco cuesta arriba tener esta intimidad, pero hay manera, hay manera de, de hacerlo, solamente es buscar Esa educación, esa dirección, planificar y bajar nuestras expectativas, porque tenemos expectativas demasiado altas que en ocasiones la sociedad es la que nos ha impuesto esto y disminuir un poco nuestras expectativas sobre nuestra funcionalidad durante el posparto en en cuanto a lo cotidiano, no como madres, no como, como personas que somos capaces de dar el amor, cuidado y cariño, sino con con lo que respecta a la labor hogareña, ¿verdad?, de, de uh-huh. del cuidado de la casa, diligencias, todas estas cosas.
0: Entonces quería comentarte o preguntarte, entonces uh-huh. esta parte del postparto no es solamente algo de mamá, es algo también que debe incluir si tenemos a papá, ¿verdad?, la pareja, sea que sea la pareja, este, incluida para que entonces esas expectativas bajen, porque quizás cuando hablo de expectativas también los dos, que
1: bajemos la expectativa a ambos, tanto el, sí, el la mamá como la pareja. En, eh, la, las personas confunden lo que es el posparto de la crianza, ¿verdad? Lo que es el posparto y la crianza. En, en esto que te, que te voy a decir ahora, que las decisiones de bebé las, las toman mamá y papá. Nadie tiene que inmiscuirse, ¿verdad?, en esas decisiones específicas de mamá y bebé. Pero esto no significa que porque la familia no pueda tomar decisiones sobre el bebé, no significa que no puedan acompañar a mamá durante el posparto, de que no puedan ir a la casa a visitar, de que no puedan hacerle algún favor o ayudarla a eh, hacer algo directo sobre, sobre el bebé. Entonces, la crianza es una cosa, pero el acompañamiento posparto es totalmente otra, diferente. Y las personas tienden a, a confundir esto, de que si yo no puedo tomar decisiones sobre el bebé, pues entonces ¿para qué te voy a acompañar en el postparto? O, o los abuelitos, ¿verdad? Que en ocasiones son los que son los que dicen, ¿verdad? Estas cosas, no, si ya yo parí, no sé ni cuántos muchachos antes que tú, que no voy a saber yo. Y yo, no. Es que es, son cosas distintas. Acompáñame, acompáñame a criar, pero yo soy quien voy a tomar las decisiones. Claro. Y y ¿verdad? la sociedad como que quiere tomar eh, parte en todo. Sí, <risa> sí. Y eso que dice
0: es importante porque, claro, voy a criar yo y tomo las decisiones, pero necesito la comunidad, necesito la tribu, necesito esa ayuda que de pronto hemos visto que con los años se ha ido perdiendo porque antes vivíamos todos juntos. Y lo digo sí. claro, todos juntos porque mi casa pasó, que mami vivía cerca de mis tías y todas ayudaron a criarnos. Entonces, y mamá me ayudó a criar a sus sobrinos y era como que todos juntos ahí. Pero entonces ahora, la, mi generación, todos nos separamos. Ya no vivimos cerca uno de los otros. Entonces, me toma 30 minutos ir a ver a mi hermana o ver a mi mamá. Entonces, esa uh, comunidad no está tan cerca. Entonces ahí es que necesito tu ayuda, aunque no estés en mis decisiones, sí necesito tu ayuda. Y eso es como que lo que debemos... Entender nosotras, como tú dices.
1: entendernos nosotras y entonces que los demás lo entiendan también. Que necesitamos la ayuda como quiera. Y que el acompañamiento postparto no es estar ahí 24-7 con la mujer. No es eh, ir todos los días a verla. Pero sería excelente que diferentes familiares en diferentes días de la, se- de la semana pudieran, ¿verdad?, visitar a, a esta mamá. O simplemente sentarse allí y escucharla, ¿verdad? Esto uh-huh. es parte del acompañamiento posparto. Claro. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Aprendiste algo nuevo con el bebé? ¿Hizo algo diferente? ¿Y, ¿y cómo tú te sientes? Eh, te te sientes? ¿tú, ¿Tú comiste? ¿Tú sientes que eres la misma de antes? Estas son preguntas bien importantes que oh, okay. sí. van a ser reveladoras en el preciso momento que cuando tú le preguntes, ¿y cómo tú te sientes siendo mamá ahora? ¿Cómo, cómo tú te sientes? A mí me hubiese encantado que, que me preguntaran, ¿tú sigues siendo la niña, tal y de antes? Porque créeme que en ese momento yo iba a, a romper a llorar y a decirle, ¡no! ¡No, no me siento! Sí. y ahí la, la otra peor. persona iba a saber, entonces te iba a poder acompañar y acoger <ríe> de una manera distinta, claro. Definitivamente. Pero generalmente no no hacen estas preguntas porque también las personas tienen miedo de no saber cómo acudir de no saber cómo ayudar, y entonces no quieren, de, quieren despertar el monstruo dormido porque no quieren hacerse responsables, y la sí. sociedad es responsable de, de, lo, de sus integrantes, la sociedad está construida por diferentes familias, y cuando una familia falta, va a impactar a otra familia, y esa familia va a sentir ese impacto y va a impactar a otra familia, Eh, Esa es la sociedad. Nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos no impacta a la sociedad, pero realmente sí. Sí. Eh, Es como una bola de nieve, ¿verdad? Es como cuando asesinan a una persona. Tú no asesinaste solamente a esa persona. Tú asesinaste a una familia entera. Y esa familia va a vivir con ese resentimiento y va a trastocar a otras familias. Y entonces el duelo termina siendo de, de, de una sociedad completa. Wow, sí. Y así mismo pasa con el posparto y con la crianza. Cuando comprendemos y aprendemos todas estas cosas, tenemos la necesidad de ir en apoyo de otras personas que nos necesitan. Yo siempre le ofrezco mi ayuda, pero si es, si yo más de cinco veces insisto, insisto, o okay, que yo digo, pues no, no voy a ser problemática, pues entonces me voy a quedar aquí, si yo he insistido, insistido, insistido y no me has permitido entrar, pues entonces pues no entro. Pero siempre intento insistir. Porque uh-huh. las mamás a primera instancia siempre te dicen, ah, no, yo estoy bien. Estoy bien. Pero cuando uh-huh. tú insistes, las haces dudar y dices, sí, necesito tal cosa. Es verdad. Pero la, so- verdad. la sociedad necesita insistir. Y con tal de no hacerse responsables, deciden no insistir. O deciden ni siquiera preguntar.
0: Uh-huh. Es verdad. Este, bueno, voy a hacer un comentario aquí que nos escribió uh-huh. ahí de IEconoco. Dice, hey. eh, yo no tuve ese acompañamiento postparto por parte de mi familia, pero sí de mi mejor amiga. ¡Qué bonito! Y dice, mi hijo nació en casa y estuve solita con mi niño y mi esposito, que tenía que trabajar. Pero fui suficiente, aunque me sintiera triste. Tenía que ser así.
1: Como
0: dice ahí, ¡Wow! Lo siento tanto, Aida.
1: Sí. Porque yo creo que Aida es una de las personas más empáticas que yo he conocido en mi sí. vida. Yo también. Yo la amo. <risa> yo, la, yo la veo ella hablando y yo quiero abrazarla. Sí, es que y... ella es
0: así, cuando uno la ve en persona, la primera vez que yo la vi fue en un taller designado positivo y era como que, oh my God, es que ella estaba como que tan alegre y como que tú quieres como
1: que estar cerca de ella por esa
0: energía <risa> tan, tan linda que tiene. So, sí, ya es yo, yo
1: creo que es que también el posparto no, nos enseña a ser empáticos con, con otras personas, sí. a, a reconocer las necesidades en otras personas según las que nosotras eh, sufrimos, ¿verdad? Y, y ese por eso yo, una de mis palabras favoritas es conciencia, porque es, es una palabra mágica. Cuando sí. tú comprendes el comportamiento de otras personas, cuando tú entiendes la etapa, cuando tú aprendes a aprender, es algo hermoso que, que tú logras comprender a las personas y logra ser empático y ponerte en su lugar y y desear poder ayudar. Que que eso es algo que nuestra sociedad está faltando. Pensamos que podemos criar a solas, pero realmente falta, ¿verdad? Falta conciencia y empatía y y apego.
0: Sí, y qué bueno que lo mencionas porque es bien importante y ahí quiero eh, brincar lo que es la depresión postparto. Porque entonces hiciste una pregunta ahorita, eh, que debemos hacerle a las madres que acaban de de dar a luz que están en su posparto es cómo te sientes y es insistir entonces, ¿cuándo sabemos que que una mamá está en en depresión posparto o cómo mamá puede identificar esos síntomas? porque están los llamados baby blues, no sé si todavía le llaman esos primeros como dos semanas que te da esa tristeza y porque pues como dijiste ahorita, es te bajan todas las hormonas y como que tu cuerpo está intentando volver a como era, que es más o menos lo mismo que pasa al principio, en el primer trimestre, que mm-hmm. tu cuerpo se está recibiendo mucha información y tus hormonas van subiendo, entonces ahora bajan, y es como que cómo me recupero, Exacto. esas dos semanas son los baby blues, pero cuando es más allá de los baby blues?, cómo los identifico y cómo... Bueno, eh, vamos a hablar así. Cómo mamá, cómo puede identificar esos síntomas y luego decimos cómo la persona nos puede acompañar ¿verdad? o cómo puede,
1: alguien más puede saber. Ok. Eh, es bien importante, como tú dijiste, los baby blues duran no más de dos semanas y eso es bien importante saberlo. Si mamá continúa irritable, si ya los llantos del bebé les molestan, si llora todos los días o al menos cuatro veces en semana. Eh, si apenas puede dormir o en cambio lo que su cuerpo le pide es cama, cama, del, del cansancio tan grande que siente, que es algo incontrolable, eh, mamá va a saber, mamá, eh, ¿verdad? O sea, la que escuche esto, ¿verdad? La que escuche esto se va a poder identificar que mamá va a saber que se siente demasiado cansada, que es algo fuera de lo común, que necesita estar acostada que desea dentro de su corazón que el bebé se duerma ya, ¿verdad? Como que con esta vocecita dentro de nosotras, que el bebé se duerma ya porque yo lo que quiero es dormir. Eh, o cuando el bebé comienza a llorar, se, se torna irritable, luego el tiempo dice, ay Dios mío, pero qué, qué mal madre soy, ahí comienza la culpabilidad. Eh, también va, vas a poder ver problemas con el apego o problemas con la lactancia. Eh, este apego de que yo sé que este es mi hijo, pero no lo reconozco como sí. Yo no quiero que le pase nada malo, pero yo no los quiero en mi vida. Llegan todos estos pensamientos a a nuestra mente cuando estamos comenzando la depresión postparto. La tristeza no se va, es algo constante, el deseo de llorar, la, la desesperanza... Eh, el sentirse abrumada es algo constante, no es algo de que un día te sientes así y tres días después entonces te, te comienzas a sentir feliz, no, es algo que va empeorando día a día constante, que muchas mamás co- eh, confunden verdad el, el síndrome esquema quemazón, el burnout uh-huh. con, con la depresión postparto y son dos cosas totalmente distintas, el burnout posiblemente te dura una semana pero la depresión es constante de todos los días entonces eh, algo bien importante que quiero decir es que ahora mismo verdad desde hace varios años que le hicieron una nueva edición al DCM se llama depresión mayor con inicio en en el periparto y es porque se ha demostrado que básicamente el 50% de de las depresiones postparto comenzaron realmente en el embarazo no comenzaron luego del parto sino que desde el embarazo ya mamá estaba teniendo unos indicadores de depresión, estaba sintiéndose triste, pero posiblemente se cayó, ¿verdad?, para no no molestar a nadie, o porque qué madre embarazada se va a sentir así, cómo me van a mirar, qué van a pensar de mí, y entonces se silencian, se quedan con esos sentimientos y esos pensamientos, y una vez en el posparto. Ya cuando se suman todas las responsabilidades de bebé, todo empeora. Ah. Así que, inclusive, madres que eran, verdad, estaban en, en una etapa que, en la que pensaban que eran estériles, que estaban bien preocupadas, que estaban bien tristes porque no podían tener bebé, de momento están embarazadas y esa tristeza como que no se les va. Pero no le dicen a nadie porque por fin su deseo llegó y entonces llegan al posparto y todo, ¿verdad? Todos todo esos bajones hormonales, las nuevas responsabilidades, la, el, el sentirse abrumada porque posiblemente le toca un posparto sola. Eh, todo esto, ¿verdad? Es como una bola de nieve hasta que terminas en una depresión mayor. Este, Es mucho
0: porque es como lo dices, si viene antes, ¿verdad? Que estás en el embarazo. Eh, sí, es, 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 es ese sentido de culpa que nos han enseñado a cargar a las mujeres también. Porque entonces sí, sí, sí. no puedo sentirme triste porque estoy embarazada y todo lo que yo siento lo va a sentir bebé. Y si yo comento que estoy triste, pues soy una mala madre y todavía no le he dado a luz porque mi tristeza lo estoy pasando a mi bebé. ¿Cómo me van a ver? Como que ya soy una mala madre y todavía no lo tengo en brazos. Entonces no se lo puede decir a nadie. Se lo llevas cargando ahí hasta que entonces das a luz, tienes a tu bebé, estás en el posparto y es como que wow, o sea, si sí, no puedes con todo esto, porque ya lo venías cargando, ya tienes esa culpa también, que eso también es lo que nos tenemos que liberar de, de esa culpa que, que por alguna razón siempre nos tenemos las mujeres, de que si digo algo eh, pues voy a ser débil, pero está bien serlo, está bien que seas vulnerable porque eso te da la valentía de tú poder decir necesito ayuda porque eso es eso mismo, como que no quiero que vean esa vulnerabilidad, esa debilidad. Y, y pues no lo digo, y entonces me lo cargo. Y luego entonces, todo, como dijiste ahorita, todo el todo se viene abajo, porque es una bola de nieve. Empieza conmigo, Así. y luego entonces con mi familia, con, con el resto. Y es como que abrirnos también a, a eso. Y también yo creo que es el miedo a, des, a ir a un psicólogo, a ir a terapia de grupo, a lo que sea. Porque decimos, pues si voy es porque estoy loca. Porque es lo que nos enseñan en si fin, vas a un psicólogo. Y no, este es porque ya no puedes y necesitas a alguien más que te ayude. Y eso está bien. Está bien pedir ese, esa ayuda.
1: Yo en y, mi... Ma- sí. Dime. Que quería decir que, perdóname, que también es algo cultural el hecho de que no nos enseñan a prevenir. Nos enseñan a resolver.
0: Mm-hmm. Y entonces,
1: ahí está parte de, del problema. Sí. Eh, en muchas ocasiones esperamos a que el problema esté ahí para entonces hacer algo por él aun cuando ya lo vimos, aun cuando ya sabíamos que iba a suceder algo, sin embargo no hicimos nada porque se nos enseña a resolver Eso no es verdad. inclusive el, el sistema médico de Puerto Rico no está fundamentado sobre la prevención está sí, fundamentado sí. sobre la resolución de resolución de conflictos y, y pues entonces te dio esto pues vamos a darte una, un medicamento te dio lo otro pues ve a terapia pero entonces, ¿dónde está la, la, prefe- la, la prevención? ¿Dónde está esa conciencia de que si yo sé que va a suceder algo, pues entonces vamos a intentar de que no suceda? Eh, eso, eso está ausente. De hecho, tengo mujeres puertorriqueñas que en ocasiones me escriben ¿qué es eso de la depresión postparto? Y, y pensamos que, que somos un, un mundo adelantado, uh-huh. pero realmente todavía hay mujeres, niñas adolescentes que están teniendo bebés uh-huh. y no saben lo que es la depresión posparto Entonces, la, muchas ocasiones las botan de la casa o, o son de bajos recursos, están pasando por la depresión postparto, pero nunca lo vieron venir porque no conocían sobre esta condición. Entonces, ahí falla la prevención porque el sistema no habla sobre esto. Es que
0: a mí nunca me hablaron en Puerto Rico, o sea, yo tuve tengo dos comparadas, una que tuve en Estados Unidos y una aquí, y aquí nunca el doctor me dijo, ¿sabes? La, de la depresión postparto, nunca me dijo nada, incluso yo no, ¿sabes? No me dijo, Tien, ¿tienes la cita postparto para esta fecha? Como que ya la tienes planificada, es como que, ya, ok, te alují, bueno, vienes cuando recuerdes. <ríe> Pero entonces eh... allá en Estados Unidos fue distinto, fue como que Desde algo hoy, sabes que tienes que venir tal día, ya tenía la fecha de la cita, y fui antes porque tuve unas laceraciones, es porque me me lastimé cuando cuando di a luz, entonces tuve que volver antes, y me dijeron, ¿cómo te sientes? Y me hicieron ese chequeo sobre mi salud mental, me dieron un papel, y mira, llena esto, y cómo te vas sintiendo, y se dieron cuenta de que yo me sentía más triste de lo normal, y entonces me empezaron a hablar eran mis primeras parteras y entonces me dijeron si necesitas volver o te- que quieres medicamentos, estamos aquí para ti pero sabes que ya pasaste las dos semanas Baby Blues ten. vamos a estar pendientes de ti, o sea, eso fue lo que yo recibí de allá, pero aquí como que no, no me hablaron de eso y fue yo sabía porque ya había tenido una, una bebé y había leído, pero si no, me hubiese quedado con esa duda, como que qué estoy viviendo qué voy a sentir o qué es lo que viene después porque nunca me lo dijeron
1: de hecho, yo sabía sobre esto porque estudié psicología. No, no porque yo sabía de antemano que era lo que, que, era lo que podía suceder. Uh-huh. Era porque lo comencé a vivir y lo pude identificar porque lo estudié. Pero fuera de eso, absolutamente nada más. No sé, Es que no se habla ante las mismas madres, ¿verdad? Tías de
0: nosotras no nos hablan de, de sus faltas, Como que eso es algo que,
1: que sea una conversación...
0: Uh-huh. Eh, este, entre el
1: mujeres aquí. Aquí hay una preguntita que es sí. eh, ¿cuánto Dios. tiempo dura una depresión postparto? depresión postparto? pues mira, depresión postparto a algunas mujeres le ha tocado la dicha que a los seis meses se le ha ido pero es porque en ocasiones sucede algo que le da una nueva esperanza y esto hace que tu cerebro responda ¿verdad? A, a todos estos estímulos y y, la depres- y tú mejores de la depresión o te sientas, ¿verdad? O supere, ¿verdad? Todo, todo todo esto, todas estas emociones. Pero hay muchas mujeres que yo conozco personalmente que nunca han salido del periodo de depresión porque no han sido atendidas, porque no, no han ido a un psicólogo, aún ya conociendo sobre la situación en la que se encuentran, todavía no acceden a ir a un psicólogo y sus hijos ya tienen tres años no se le va a catalogar como depresión posparto porque ya cuando llegues al psicólogo posiblemente te diagnostiquen como depresión mayor, ¿verdad? Okay. Y el médico o el psicólogo ya no tiene manera de comprobar de que eso era una depresión posparto. Así okay. que la depresión posparto puede extenderse hasta el momento en que tú decidas mejorar, o hasta el momento en que tú vayas a buscar ayuda psicológica, te mediquen, ¿verdad? Porque no podemos evadir la medicación, muchas veces la necesitamos. Uh-huh. Eh, vayas a terapia o busques un grupo de apoyo Eh, estas son maneras de de mejorar los síntomas de de mejorar nuestra situación y de llegar a sanar buscar ayuda Eh, pero una depresión postparto puede durar mientras no la atiendas
0: y con cada parto es un nuevo periodo que puede ser depresión postparto como que tengo una Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, tuve una, cuatro años después tuve otra, pues entonces ahí empieza otro periodo de de posparto que puedo tener una depresión posparto. Y si no atendí la primera,
1: pues entonces esta, entonces puede ser mucho Puede complicar la la situación. De hecho, inclusive durante el embarazo, eh, cuando tenemos un, un, bueno, lo que se llama un desorden mental, que la gente lo mira como el cuco, ¿verdad? Pero... Eh, realmente porque le, porque le llamamos de, eh desorden mental, ¿verdad? Hay, hay un desorden, pues vamos a arreglarlo, ¿verdad? Vamos a, a ir a buscar la ayuda para que nos ayuden a buscar un, un caminito y poder remediar lo, lo que nos está sucediendo. Muchas de las mujeres, que entre ellas estoy yo, estadísticamente cuando ya pasan por una depresión postparto, tienen un 50% de de devolver, ¿verdad?, esa depresión postparto durante su embarazo o durante el postparto. Así que es bien importante prevenir, es bien importante educarse, eh, es bien importante estar conscientes sobre lo que tú sufriste para entonces buscar ayuda a tiempo y que no se vuelva a repetir la historia. Perfecto. Gracias,
0: este Nid y Natalie, por decirnos todo esto. Quiero hacer unos comentarios que nos eh, hizo Aidita. Eh, dice que conozco a madres que me dicen: Yo nunca me sentí madre, entonces, ¿quién se impacta en el niño? Y que sí, que su partera le orientó acerca de lo que es el posparto. Bueno, Instagram me está diciendo que nos queda un minuto para ah. despedirnos. <ríe> y la conversación está bien buena porque el tema es bien importante. Y lamento que Instagram no haga esto. Este. ¿qué nos puedes decir los minutos que nos quedan? ¿cómo te podemos contactar si tenemos alguna pregunta, alguna duda? y me quedan ¿Cómo? como
1: 58 segundos okay. <risa> me pueden buscar aquí en Instagram por Soy Una Mujer Como Tú en Facebook como Mujeres Como Tú PR, estoy a su orden, a su disposición en lo que las pueda ayudar <risa> bueno, pues, agradecida por tu tiempo, que
0: descanses y si ahora hay a, a descansar y gracias por, por todo lo que nos das, por favor pasen por la página de y Natalie. Porque ella tiene tanta información valiosa para todas las mujeres. Así que gracias nuevamente por estar. Y gracias a todas por las que se conectaron, por las que comentan. Y por favor, compártanlo para que otras se puedan beneficiar. Así que yo creo que con esto nos despedimos. Y que tengan todas pues un lindo día y una linda noche. Bye. Bye. Bye.